0: Muy buenas queridos amigos y muy bienvenidos a Héroes de Otro Tiempo, la aventura de la historia en el vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis esos minutos de siempre para compartir con nosotros y con el nuevo proyecto que hoy comenzamos. Pues estrenamos Sintonía, estrenamos sección en nuestra página El vuelo de Antares y también eh, programa en nuestro canal, en la página de eBooks. Un programa cuyo contenido va a ser fundamentalmente de carácter histórico y en el que vamos a intentar abordar aquellos hechos, aquellos sucesos que pensamos que pueden tener cierto interés, que pueden ser sugerentes, interesantes y que merezcan la pena, pues, de una u otra manera, ser narrados. Y también, por supuesto, eh, hablaremos de personajes que nosotros pensamos que han tenido algo que aportar, algo valioso que aportar en, en esta labor y en esta lucha que los seres humanos siempre llevamos a cabo y, y tenemos por delante a la hora de alcanzar pues, el conocimiento, de progresar, de mejorar y de conseguir que la humanidad mmm, sea más libre, más feliz y que en definitiva hayan contribuido a hacer de nosotros, del ser humano, pues, algo un poco mejor. El formato que vamos a utilizar va a seguir siendo pues los podcasts, archivos de audio. Intentaremos abordar todas estas cuestiones a las que nos hemos referido de una manera amena, eh, que pueda resultar atractiva. Y bueno, ese es nuestro objetivo. Esperamos conseguirlo en la medida de nuestras posibilidades y por supuesto también contamos con vuestro apoyo y la bondadosa acogida con la que también nos habéis obsequiado en lo referente a nuestro otro programa, Héroes del Pensamiento, dedicado a la divulgación de la filosofía. En cualquier caso, sí queremos comentar que este nuevo proyecto que hoy empezamos es desde luego algo que hacemos con ilusión, con, con ganas, pero que va a ser difícil que podamos mantener con una cierta regularidad porque independientemente de que los archivos eh, salgan mejor o peor o de que uno esté más o menos afortunado en su realización lo que sí es cierto es que cada uno de ellos conlleva un, un trabajo importante y bueno, en ese sentido es difícil mantener un ritmo uniforme a la hora de publicar estos archivos así que humildemente cuando tengamos alguno os lo ofreceremos aunque es muy probable que entre uno y otro pues tenga que pasar bastante tiempo. Hoy vamos a empezar con una historia que hemos querido titular El corazón de Escocia, una historia a nuestro entender bella, épica y que demuestra cómo en las situaciones más difíciles, más adversas y terribles, el ser humano es capaz de sacar valores como la nobleza, como la lealtad, y también, en cierto modo, pues, la humildad y el sacrificio. La historia parte desde el momento en el que los nobles fieles a Robert Bruce, el rey de Escocia, se comprometen a cumplir por él una promesa que en vida el rey no pudo cumplir. Me vais a permitir que dedique este primer archivo de carácter histórico a mi sobrino Jorge y a mi amigo Oscar por razones diversas, y por supuesto también a todos vosotros, a todos los que os habéis descargado nuestros audios de filosofía y que tan bondadosamente eh, nos apoyáis en esta humilde tarea de la divulgación cultural que nos hemos propuesto. Así que por supuesto gracias a todos y solamente para despedir la presentación eh, deciros una cosa más. En este nuevo programa que hoy comenzamos habrá muchos archivos que rememorarán batallas y enfrentamientos y esto por varias razones. Primero, por el gusto que el gran y añorado Juan Antonio Cebrián, pues de alguna manera inculcó en todos nosotros por una manera de concebir la historia, de concebirla como emoción, como sentimiento y como aventura. También porque en situaciones tan terribles como son las batallas y enfrentamientos entre los seres humanos, como hemos dicho antes, se manifiesta que somos capaces de lo mejor, es decir, de demostrar valores como, como la lealtad, como el sacrificio, como la entrega, y eso es una cosa que también merece la pena ser destacada. Y por supuesto, también, porque como decía Kant, las guerras y los enfrentamientos son una forma de solucionar los problemas que debe ser superada. Porque este es realmente el único ideario de nuestra página. Es nuestra carta de presentación. Nosotros pensamos que tiene que llegar un día, que tiene que llegar un momento, que tiene que llegar un lugar en el que todas esas cosas que a los seres humanos nos separan sean absolutamente superadas. Tiene que llegar un momento en el que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y todos juntos, una sola humanidad, emprendamos un camino distinto. Un camino que nos lleve a conquistar las estrellas y a extender este hecho increíble que es la conciencia humana a otros lugares del universo. Habrá que esperar mucho, será tarde, pero no lo dudéis, ese día llegará. Un saludo y ojalá os guste nuestro archivo, el corazón de Escocia. Junio de 1329, residencia real de Cardross, Dumbarton. El rey Robert Bruce I, el rey de Escocia, se muere. Su cuerpo devorado y consumido por la lepra, está a punto de rendirse Por eso, poco después del amanecer, pide confesión. En ese momento, su nieto Robert abandona la habitación donde yace el rey y comunica a los grandes de Escocia, comunica a los obispos, a los jefes de los clanes, que el rey reclama su presencia. Enseguida, llegan hasta él, los vemos a su alrededor, podemos ver a su hijo, el pequeño David a su yerno, Walter Stuart a Robert, su nieto a su sobrino, el Lord de Moray y a los jefes de los clanes y a la cabeza de todos ellos Sir James Douglas su más valiente caballero el caballero más fiel, el que siempre ha estado junto a él en los momentos más difíciles, en las batallas más duras en las situaciones más adversas el rey sabe que se muere por eso quiere establecer unas disposiciones fundamentales para que el reino siga funcionando cuando no esté, y nombra regente de Escocia al Lord de More. Asimismo, pide ser enterrado en la abadía benedictina de Dauphin Line junto a los otros reyes de Escocia. Por un momento, queda en silencio, pero enseguida comunica a sus hombres que hay algo que le aflige, algo que le apena profundamente. Tal vez la salvación de su alma está en peligro. El rey ha incumplido un juramento. Ante esta afirmación, los hombres que están a su lado se miran sorprendidos, asombrados. No esperan algo así, no esperan oír algo así de los labios de su rey. Y sin embargo, así es. El rey prosigue su relato. Hace tiempo, juró ante Dios acudir a una cruzada contra los enemigos de Cristo. Pero ahora, la enfermedad... Y la muerte prematura que acecha, inminente, se lo impiden. Por eso, quiere, hacer, quiere hacerles una petición, quiere hacerles un ruego, una demanda, una demanda de la que tal vez dependa la salvación de su alma. Quiere que cuando muera, extraigan de su cuerpo el corazón, lo embalsamen y lo lleven a combatir en una cruzada contra los hombres que profesan el islam. Por un momento, la habitación donde el rey desgrana sus últimas horas queda en silencio los obispos están escandalizados lo que pide el rey rayan es sacrilegio es pecado mortal, es inviable, no se puede llevar a cabo, pero hay un hombre en la sala que no está dispuesto a dejar que su rey implore, que no está dispuesto a dejar que su rey sufra ese hombre es Sir James Douglas enseguida se acerca al rey posa su rodilla en tierra baja su cabeza y le dice, majestad Disponed de mí. Yo llevaré vuestro corazón al fin del mundo si es necesario. Allá donde vos necesitéis, donde vos me pidáis. Contad con ello, Señor, si ese es vuestro deseo. Ante las palabras de Douglas, el rey parece tranquilizarse. Su mirada se calma, se relaja. Parece haber encontrado cierta paz. Esa paz que realmente necesitaba en sus últimas horas. Ahora, el rey necesita descansar. Por eso, los grandes de Escocia abandonan la habitación algunos, entre ellos Sir James Douglas llevan lágrimas en los ojos amanece apenas los primeros rayos del sol se filtran por la ventana de la habitación donde yace el rey ha sido una noche terrible para él, una noche de inconsciencia y delirio. Ahora, el físico judío que se encarga de la atención del rey, le está examinando, pero se detiene más de la cuenta intentando encontrar sus funciones vitales. Al fin, admite que el rey no respira. Hace un gesto con la cabeza al Lord de morey y éste se levanta y con lágrimas en los ojos sale a la cámara regia, a la antesala de la cámara regia, y con voz potente, pero dolorida, grita. El rey ha muerto. Viva el rey. Esa misma noche, el cuerpo del rey va a ser embalsamado. Pero antes, el médico judío, el médico de confianza del rey, ayudado por un cirujano... Extrae el corazón de su cuerpo y lo embalsama de manera individual. Cuando termina el proceso, llama a Walter Stuart, el Llano del Rey. Este aparece en sus manos un relicario, una pequeña caja de plata. En él, depositan el corazón. Walter Stuart cierra el relicario, cierra la caja de plata, hace un gesto de asentimiento al médico y abandona la sala. En su camino, al salir, le espera Sir James Douglas, de manera solemne tiende su mano recoge el relicario y ese gesto es como un símbolo un símbolo del testigo que ahora toma, que ahora asume a él le corresponde cumplimentar, llevar a cumplimiento el juramento del rey de él depende la salvación de su alma es el compromiso que él ha adquirido es el compromiso que le toca cumplir durante dos días con sus noches el Féretro permanece en la sala capitular de Cardross. Multitud de escoceses desfilan por allí, tratando de rendir un homenaje a su rey. Todos caminan cabizbajos, en silencio, con la pena en el corazón, en el alma. Pero a la mañana del tercer día, el Féretro parte en un carruaje hacia Daffernlein. Lo hace tirado por cuatro lazanes, y a lo largo del recorrido, y a ambas orillas de los caminos de Glasgow, Stirling y Carlrose, millares de escoceses aguardan el paso del Féretro, ...aguardan el paso con el cuerpo del rey... ...todos ellos y tratando de rendir un último homenaje... ...intentando reconocer el valor de ese hombre... ...que con su esfuerzo, con su lucha y con sacrificio... ...les hizo liberarse de la tiranía de Inglaterra... ...les hizo acercarse, saborear por un momento la libertad. Por fin, al cabo de unas horas... ...encontramos que el carruaje llega a la abadía de Datham ...allí, seis capitanes lo bajan a hombros... ...caminan unos pasos... Y se detienen en la escalinata de la iglesia. Entonces, el sonido de la gaita desgarra el silencio tocando a tristeza, la misma que sienten miles de escoceses, que apiñados en torno a la abadía de Lain, despiden a su rey, todos juntos, más allá de clases, de linajes, hombro con hombro, corazón con corazón. Junto al fretro, los jefes de los clanes leales a Bruce. Hombres curtidos en, en mil batallas, en mil peleas. Hombres duros como el acero que empuñan. Sin embargo, ese día no pueden ocultar las lágrimas que enrojecen sus ojos. Las lágrimas que enturbian su mirada. Hoy no es exhiben orgullosos sus tartanes multicolores. Hoy todos son blancos y negros. El color del luto. El color de la tristeza nubes blancas, queridos amigos, corren veloces por el cielo de Escocia. Y tal vez a alguien entre la multitud se le ocurra pensar que pueden ser ellas las que se llevan el alma del rey lejos, muy lejos. El son de la gaita reina en la mañana. Arranca ecos de grandezas pasadas, de tiempos perdidos. Busca el sonido de aquellos llantos de acero que ocultaban en su filo el latido de la libertad. Pero pronto... Muy pronto, seguramente demasiado pronto, el tiempo impone su ley de recuerdos, de espadas heridas de pasado. Ahora todo es un sueño, un sueño que se difumina entre espejos vacíos, y en el corazón de los escoceses solamente queda el dolor, solo el dolor. El sonido va muriendo, la melodía se va apagando, y al final solo queda el silencio. Silencio solo roto por algún sollozo furtivo y por el ondear al viento de las miles de enseñas de Escocia. Cruces blancas de San Andrés sobre oscuros mares vestidos de luto. Poco después podemos ver cómo el féretro avanza por la nave central del templo. Tras la homilía, tras la breve homilía del obispo, Sir James Douglas renueva su juramento. Solo entonces... La losa que cubre la tumba en la que va a descansar el cuerpo del rey es apartada. Después, el cuerpo del rey es introducido en la tumba. La losa se cierra. Allí permanecerá para siempre descansando Robert Bruce I. El hombre que no se doblegó ante tres reyes ingleses. El hombre que condujo a los escoceses a la libertad. El hombre al que solo la enfermedad. Una enfermedad letal sin cura, sin remedio, privó de seguir dirigiendo los destinos de los escoceses. Sí pues, amigos, el rey ha muerto pero ahora es necesario planificar la misión que ha comendado a sus hombres, esa misión que tiene que comandar su caballero más fiel, más noble, más valiente, más aguerrido, Sir James Douglas, por eso algunos días más tarde podemos encontrarle departiendo, charlando ...junto al flamante regente de Escocia... ...el Lord de Morey... ...tratan de ver cuál es el mejor destino... ...la mejor manera de emprender el camino... ...y la tarea que tienen delante... ...el Lord de Morey aconseja a Sir Douglas... ...es más fácil, más sencillo... ...tal vez incluso más seguro... ...hacer el camino por mar... ...por tierra... ...se tarda sin duda mucho más... ...es mucho más pesado, mucho más agotador para sus hombres... ...por eso le aconseja... ...una y otra vez le insiste... ...que es mucho mejor hacer esa ruta, ese viaje por mar, circundar el Reino de Hispania y desde allí, desde el abrigo de algunos de sus puertos del sur, dirigir, decidir cuál va a ser el destino, dónde se va a llevar a cabo esa misión, dónde se va a llevar a cabo esa cruzada, Tierra Santa, tal vez, Jerusalén, Armenia o incluso, quién sabe, por qué no, Aragón, Castilla, algunos de los lugares en los que la guerra esté presente alguno de los lugares en los que la guerra sea inevitable. Los argumentos del regente de Escocia convencen a Sir James Douglas. Por eso, al final, se decide que el viaje se hará por mar. Sin duda, es lo más cómodo, es lo más rápido. Y así queda decidido. Mayo de 1330, hace casi un año de la muerte del rey. La primavera ha sido lluviosa este año. Ha habido importantes aguaceros. Los ríos, los torrentes rugen, cebados por las lluvias y también por los primeros signos del deshielo. Pero el buen tiempo está a punto de hacer su aparición, prácticamente ya está aquí, por eso ha llegado el momento de partir. Si nos acercamos con cuidado, con respeto, intentando pasar desapercibidos hacia el puerto de Berwick, podemos ver cómo la multitud se agolpa para intentar despedir a los héroes. Ahí están, ahí aparecen, hacia el malecón. Al frente de ellos, Sir James Douglas, en su corcel, con su cadena de plata al cuello. Esa cadena de la que pende el relicario, la pequeña caja de plata en la que se encuentra el corazón embalsamado del rey. Ese que lleva la cruzada, ese que lleva para intentar cumplir el juramento que el rey envida. No pudo cumplir. La multitud está enardecida, absolutamente enfervorizada. Todos, señalan a Sir James Douglas, saben que lleva el corazón del rey al cuello. Los escoceses están emocionados, asombrados, conmovidos. Poco a poco, los soldados, el pequeño ejército de Sir James, se va agrupando en torno a los estandartes y cerca del obispo el obispo que va a celebrar una ceremonia en la que va a investir como cruzados a los soldados que se marchan con el corazón del rey, que se marchan con el corazón de Escocia. Se hace el silencio. Al principio aún se oyen algunas voces, pero muy poco después ya no se oye absolutamente nada. El silencio es absoluto. Tras la breve ceremonia, tras la breve homilía, impone un peto blanco con una cruz roja sobre los arneses de cada uno de los hombres. Ahí podemos ver Además de Sir James Douglas, John y William Sinclair, William kate los hermanos Logan, Robert y Sir William, y los valientes y valerosos soldados del Clan del Norte, los Mackay, los Abercrombie, los Mackenzie, todos emocionados, todos con lágrimas en los ojos, todos con la ilusión, con la esperanza en la mirada, tratando de llevar a cabo la última voluntad de su rey. El obispo se detiene especialmente con la enseña de Escocia. Esa enseña que lleva cuatro símbolos, la cruz blanca de San Andrés, los leones dorados, las llaves de San Pedro y la cruz. Los cuatro símbolos que representan a Escocia y la misión que conllevan, la misión que emprenden, la misión que van a llevar a cabo. Cuando finaliza la ceremonia, la multitud estalla, vítores, gritos de ánimo, de admiración se si suceden entre la multitud. Ahí los oímos mientras las gaitas entonan la melodía de Escocia la valiente. Ahí vemos a los soldados caminando hacia el embarcadero. Ahí vemos a los soldados camino de Libernia, la nave que les va a llevar hacia el futuro. Lejos de su tierra, lejos de su patria. Esos son los hombres elegidos. Los hombres elegidos para cumplir la sagrada misión que su rey les encomendó poco antes, muy poco antes de morir. Pocos minutos después, el Ibernia, la nave donde viajan nuestros héroes escoceses parte para Flandes. Esa va a ser la primera escala en su viaje. Ese viaje que les va a llevar muy lejos, aún no saben exactamente dónde, pero en cualquier caso a cumplimentar, a cumplir esa misión que su rey les encomendó. Estamos en el 25 de mayo de 1330 y ahí puedes ver cómo la multitud agita los brazos despidiendo a la nave. Poco a poco se va adentrando en el mar. Sobre su cubierta, un puñado de hombres que persiguen la gloria. Que persiguen entrar en la leyenda de Escocia. Con su comportamiento, con su actitud, con su valentía. No pasa mucho tiempo y la nave se va perdiendo poco a poco en el horizonte. Pero aún podemos ver como muchos escoceses en el puerto siguen agitando sus brazos. Siguen deseando la mejor de las suertes a sus compatriotas que se marchan hacia el futuro más incierto. Durante los primeros días, el tiempo acompaña a nuestros valientes amigos. La navegación es cómoda, tranquila, fiable no hay ningún problema, así es como al amanecer del tercer día los encontramos entrando, los vemos entrando en el puerto de Sluis están en Flandes, la primera escala de su viaje allí van a reponer fuerzas, van a descansar y van a buscar y encontrar esos momentos de tranquilidad que después de unos días de navegación siempre vienen bien siempre son favorables, interesantes y positivos así pues Sir James Douglas tras el necesario reposo ...marcha con lo mejor de sus hombres unos kilómetros al sur... ...marcha con los hermanos Sinclair, con los hermanos Logan... ...allí les espera el Lord Guillermo Conde Dinault... ...él se ha ofrecido a hacer de anfitrión en esta primera escala... ...de los viajeros escoceses... ...con él van a tratar cuestiones importantes... ...tal vez cuál va a ser el destino de la expedición escocesa... ...el Conde Dinault tiene experiencia en esas lides... ...ha participado en alguna cruzada... ...y es posible que su opinión sea muy relevante e interesante... ...para nuestros amigos... Cuando llegan a las dependencias, a las posesiones del conde de Hino, se produce la entrevista. Pero fundamentalmente, más que el conde, es su mujer. La dama, la condesa de Hino, la que con su opinión va a decidir el destino de nuestros amigos. Les hace ver con claridad, con sinceridad, que acercarse a Tierra Santa es prácticamente un suicidio. El poder de los turcos es irrebatible, incontestable. Haría falta la unión de toda la cristiandad para ablandarles cara. Es una auténtica locura ir allí, no tiene sentido, incluso a lo mejor ...puede peligrar esa misión que con tanto ahínco los escoceses están buscando. Por eso les hace saber que en Castilla el rey Alfonso X está también luchando contra los hombres del Islam en una cruzada. Una cruzada para la que busca apoyos, para la que necesita ayuda. Una cruzada por si fuera poco bendecida por el Papa Juan. Allí, ¿por qué no? Pueden llevar a cabo también, pueden cumplir ese juramento de su rey. No es necesario ir tan lejos. En Castilla pueden encontrar esa oportunidad que están buscando. Sir James Douglas consulta con sus hombres, hablan del tema, tiene dudas. Su sueño es ir a Tierra Santa, pero no deja de reconocer que la dama, la condesa de Inó tiene razón. Es una situación compleja, difícil. Hay que valorarla, hay que estudiarla. Por eso... Teniendo en cuenta todos los condicionantes, al final nuestros amigos van a decidir luchar con Alfonso X en Castilla. Intentar ayudarle en esa cruzada particular que él también mantiene y que es muy importante y fundamental para el destino y para el futuro de Europa. A pesar de todo, nuestros amigos escoceses hacen saber a los condes de Inó que se reservan el derecho de acudir a Tierra Santa y depositar el corazón de su rey en el Santo Sepulcro, en Jerusalén. Es su sueño y si en alguna ocasión tienen oportunidad de conseguirlo, no la van a dejar pasar. Han pasado algunos días, amigos, y ahí vemos otra vez a Libernia, levando anclas, saliendo, abandonando, del embarcadero de Sluis, su próximo destino, Brest, y después Sulac, un puerto muy frecuentado por peregrinos en sus viajes, en sus peregrinaciones. Sin embargo, cuando nuestros amigos abandonan la Costa Franca, empiezan los problemas. Tras abandonar la costa francesa, el tiempo está empeorando. Olas gruesas empiezan a mover la nave con cierto peligro. Los escoceses empiezan a sufrir. No están acostumbrados a viajar en barco. Y por si fuera poco, la situación en la que están entrando el tiempo, no les ayuda, no les favorece para nada. Pero lo peor está aún por llegar. Al atardecer del segundo día de navegación, y a varias leguas del Cabo de Peñas, el tiempo empeora considerablemente. Una borrasca se advierte, se adivina en el horizonte. El capitán pone en sobreviso a los escoceses. Tal vez es posible. Esperemos que así sea, la tempestad pase de largo y no haya ningún problema. Pero también es necesario prepararse para lo peor. Es posible que esa borrasca que ella se acerca... Se cebe sobre ellos y les haga pasar unas horas que jamás se olviden. Por eso, rápidamente se ponen manos a la obra. Todo lo que hay de valor en la cubierta, las armas, sus pertrechos, los bajan a la bodega donde están las caballerías. Hay que protegerse. Además, nuestros amigos se agarran fuertemente a los mástiles del barco porque es muy posible que empiecen los problemas. Y desgraciadamente, así va a ser. Un rayo, un trueno, un relámpago da comienzo a la Odisea. Van a vivir las peores horas de su vida Muy pronto las olas alcanzan varios metros La nave se mueve absolutamente desbordada por la tempestad El miedo empieza a reinar en el corazón de nuestros amigos No quieren bajo ningún concepto morir allí Sería una lástima después de intentar llevar a cabo esa misión Que tuvieran que perecer en el mar Como os digo, el miedo se instala en su alma Empiezan a encomendarse a San Andrés Y por si fuera poco, cuanto más transcurre la tarde El tiempo sigue empeorando Parece imposible, pero las olas cada vez son más grandes la nave cada vez está más a merced del viento, de la tempestad, de la lluvia. Todo en cubierta se está convirtiendo en un auténtico infierno. Pero aún queda lo peor. Cuando llega la noche, los truenos se multiplican, se suceden una y otra vez, sin parar, sin pausa. Los escoceses a esas alturas están ya convencidos de que van a morir, de que van a acabar allí sus días. El que más y el que menos se encomienda, reza y pide perdón por todos sus pecados. De repente, un crujido, un crujido terrible. Conmovedor. Un mástil con una parte de las velas cae al océano y con él un horroroso grito de un escudero que se precipita al océano. Cada vez, si es posible creerlo, la situación es más terrible. Al final, todos dan la misión por perdida. Todos saben que no va a ser posible llevarla a cabo. Siguen unas horas absolutamente horrorosas que los escoceses jamás olvidarán, pero milagrosamente, cuando empieza a amanecer, la situación sí, tal vez, parece calmarse. Las olas son menos fuertes, menos poderosas, la nave empieza a ser controlada por el capitán y por su ayudante, y al final... Poco a poco la situación se va tranquilizando, los escoceses no pueden creerlo, alguno prácticamente llora de alegría, ha visto la muerte muy cerca, no es como en el campo de batalla, allí se sienten de alguna manera que pueden controlar la situación, aquí estaban absolutamente impotentes, no podían hacer nada, pero por fin la mar se va tranquilizando, parece que el destino o tal vez esas plegarias, esos rezos a San Andrés, el patrón de Escocia, les van a dar una oportunidad. Les van a permitir seguir con su viaje, seguir con su misión. Es de esa manera, queridos amigos, como tras el mediodía, ganan el Cabo Ortegal. Y poco después, el Cabo Prior, ya cerca de La Coruña. Un poco más tarde, están entrando en el puerto de Oparrote, y los escoceses, una y otra vez, dan gracias a Dios por haber salvado la vida y poder continuar con su misión. Allí está la Torre de Hércules, pueden contemplarla en toda su belleza. Más allá, hacia el oeste, el enigma, el misterio, pero también, por qué no, también la aventura. Están en el fin del mundo, están en Finisterra. Enseguida, los vemos desembarcando. Los escoceses tienen ganas de abandonar el barco, necesitan sentir tierra firme bajo sus pies, necesitan descansar. Ahora sí que los momentos de calma son absolutamente necesarios y fundamentales para que sigan con el ánimo, para que sigan con esas ganas de cumplir su misión. Se van a instalar en un monasterio cercano a la zona, que ya se ha recibido antes de que partieran de Escocia, a recibirles y a ser un lugar en el que puedan descansar. Pero apenas si los escoceses han terminado de instalarse, cuando los lugareños les insisten en la necesidad de ir a peregrinar a Santiago de Compostela, a la tumba del apóstol Santiago. Piensan los lugareños que con ir hasta allí incluso no es necesario que combatan en ninguna cruzada, que el alma del rey quedará suficientemente salvada, pues tal es el poder del apóstol. Los escoceses se lo piensan, realmente les apetece, pero Sir James tiene prisa, necesita... Dar cumplimiento a esa misión cuanto antes para que su alma, para que su conciencia quede tranquila. En cualquier caso, hay algo que juega a favor de la peregrinación. Y Bernie a la nave está dañada y se necesita repararla. Entonces, Sir James se dirige al capitán del barco y le pregunta que cuánto tiempo necesita. Entonces el capitán le comenta al noble, al conde, a Sir James el bueno, Sir James Douglas, que tal vez poco más de una semana. Esa es la respuesta que si James necesita, porque a partir de ella va a decidir que se van a peregrinar, que van a visitar la tumba del apóstol Santiago. De esta manera, los vemos pocos días después con ayuda de un guía hacia Santiago de Compostela. Son pocas jornadas a caballo. Pero les da tiempo a darse cuenta de que la tierra por la que pisan es una tierra parecida a su querida y lejana Escocia. Es una tierra triste, una tierra también dulce y una tierra bella, como esa de la que ellos provienen. Como os digo, tras un par de días de marcha, enseguida los vemos ascendiendo por el Monte del Gozo, y en ese momento los escoceses se contagian de la emoción que la gente que les rodea tiene cuando sube por sus laderas. Algunos lloran, otros prácticamente están fuera de sí. No pueden aguantar ese amor que sienten cuando están muy cerca de la tumba del apóstol. Esa misma excitación la empiezan a sentir los escoceses dentro de su alma, dentro de su corazón. Y cuando, tras subir las laderas del monte del gozo, llegan a la cima, entonces el asombro más absoluto sí que se instala en ellos. ...abajo pueden presenciar la grandiosa, la maravillosa... ...la asombrosa estampa de la ciudad... ...Santiago de Compostela... ...y eso no es nada... ...porque pocas horas después... ...los encontramos frente a la catedral... ...además... ...entran por la fachada occidental... ...y ahí sí que se quedan absolutamente conmovidos... ...porque tienen delante el pórtico de la gloria... ...con sus tres arcos... ...sobre todo se paran en el del centro... ...ahí está... ...la imagen del Cristo grande, rodeada del tetramorfos. Encima, la ciudad celestial de Jerusalén, un poco más abajo, la estatua del apóstol Santiago que les da la bienvenida. Jamás han visto semejante culminación artística un conjunto de esculturas absolutamente espectacular, los escoceses están realmente conmovidos, ahora se dan cuenta de que han hecho muy bien yendo a peregrinar, es un momento que es muy posible que jamás puedan olvidar en sus vidas, lo recordarán para siempre y esperan poder contárselo, incluso a sus nietos cuando ya mayores no puedan empuñar la espada, no puedan empuñar el acero y cumplir misiones como a las que hoy se enfrentan. Ahí los tenemos, caminando por la nave central, caminando hacia el altar mayor, miran a un lado hacia otro, contemplando la grandeza que les rodea, esos maravillosos candelabros de plata que pueden encontrar a su paso, pero no son solo ellos los asombrados, además la gente que está en el templo mira también con mucha curiosidad a nuestros amigos escoceses, ahí avanzan con sus tartanes, despacio, de manera solemne, con emoción. Por fin, cuando llegan a la tumba del apóstol, todos se arrodillan, depositan sus ofrendas, y Sir James Douglas, una vez más su capitán, habla por todos ellos. Con la voz rota por la emoción, de manera solemne, se encomenda al apóstol Santiago y le dice Señor, no venimos buscando ni honor ni gloria, solo te pedimos valor para hacer lo que tenemos que hacer. La peregrinación se ha cumplido nuestros amigos escoceses están contentos, saben que han acertado con este viaje, con la peregrinación y están convencidos de que el alma de su rey está más cerca que nunca de la salvación eterna. Una semana después se van a entrevistar con el arzobispo de Santiago Berenguer Landoira. Es un hombre muy poderoso, muy cercano al rey y que también tiene contacto directo con el Papa Juan. La entrevista en contra de lo que pudiera parecer, extensa. La leyenda precede a los escoceses, todo el mundo sabe que llevan el corazón de su rey embalsamado, que lo lleva Sir James Douglas al cuello, en el relicario de plata. El arzobispo, seriamente, les dice que esa no es una conducta de cristianos, pero que en cualquier caso, por esta vez, el papa entiende la situación, sabe que es muy importante para ellos conseguir llevar a cabo esa misión que el rey les encomendó, y lo entiende. Al final, la entrevista resulta un poco más amigable, un poco más distendida, y los escoceses encuentran la aprobación del arzobispo y del papa, esa aprobación que para ellos es fundamental, sin la cual tal vez su misión no tendría ningún sentido. Incluso, al final, el arzobispo de Santiago muy amablemente se compromete a hablar con el rey, a hacerle saber de su pronta llegada, y seguro que se encargará de recibirlos como ellos se merecen. Julio de 1330. El ibernia está entrando en el puerto fluvial de Sevilla. Los escoceses entonan sus cánticos, tocan sus gaitas. Por fin la esperanza de nuevo entra a raudales en su corazón. Por fin ven más cerca que su misión puede ser cumplida. Al final el viaje, la primera parte del viaje ha acabado. Han conseguido llegar a su destino y ahora seguramente ...lo que venga del futuro en buena medida depende de ellos... ...y depende de su valentía, de su esfuerzo y de su compromiso... ...el viaje ha sido relativamente tranquilo... ...nada que ver con la, con la primera etapa del mismo... ...solamente tuvieron problemas en el litoral portugués... ...pero navegaron cerca de la costa... ...no se arriesgaron demasiado... ...y al final una atmósfera luminosa les recibe en Sevilla... ...quedan asombrados por la belleza de todo lo que ven... ...Sevilla es una ciudad cálida, acogedora... ...se sienten a gusto allí desde el primer momento... Y como os digo otra vez, los cánticos y las gaitas suenan con fuerza en la cubierta de Libernia. Tras la maniobra de Desembarco, nuestros amigos ponen pie a tierra y allí en Sevilla van a, perder, van a permanecer algo más de una semana. Una semana que van a utilizar en relajarse, en reponer fuerzas, en conocer la ciudad, en conocer el ardor de sus mujeres, la calidez de los habitantes de Sevilla. Pasean por sus calles, por sus plazas. Se empapan, disfrutan de la belleza de la ciudad. Pero al final, una mañana, un grupo de jinetes, un grupo de valerosos jinetes, se acerca a Galope al embarcadero donde está el Ibernia. Es un grupo numeroso, al menos una veintena de jinetes. Enseguida, Sir James Douglas baja a recibirlos. Parecen hombres rudos, hombres curtidos. Portan la enseña de Castilla, el Torreón Dorado sobre Campo Bermejo y por supuesto el León Rojo sobre Campo Blanco. Tiene Siriyins Douglas y sus hombres tienen ante ellos a Juan Fernández de Mendoza, embajador de su majestad el rey Alfonso X. Las presentaciones son solemnes, ambos contingentes se admiran, se respetan, incluso se miden con la mirada, son conscientes de que en el campo de batalla Serían un duro rival recíproco, tras las presentaciones formales al mismo tiempo y aunque a grandes rasgos les informa de la naturaleza de la batalla que se va a vivir dentro de pocos días, se trata de conquistar la fortaleza de Teba, un encuadre estratégico fundamental en las aspiraciones políticas del reino de Castilla. Dentro de pocos días, una escolta acompañará a los escoceses hacia el grueso de las tropas del embajador Juan Fernández de Mendoza. Con ellos, con ese conjunto de tropas del embajador, partirán hacia el sur, hacia el campamento de Alfonso X. Allí se incorporarán al resto del ejército y esperarán el momento que están durante tanto tiempo buscando. Ese por el que han viajado tan lejos y que al final dará cumplimiento al juramento que su rey en vida no pudo cumplir. Aún permanecerán dos semanas más en Sevilla, pero una mañana dos soldados del ejército de Juan Pérez de Mendoza se presentan en el campamento de los escoceses. Su misión, conducirlos hasta el, pequeño, hasta el grueso de las fuerzas del pequeño ejército del embajador para partir después hacia el campamento del rey Alfonso de Castilla. Pero muy pronto, queridos amigos, el camino para los escoceses se transforma en una insufrible tortura. El sol, el sol de Andalucía... El sol del sur de España cae en misericordia sobre sus cotas de malla y parece que los escoceses están en el mismísimo infierno. Qué duda cabe que son hombres duros, hombres acostumbrados a grandes batallas, a momentos heroicos, a importantes gestas, pero el clima de su tierra es diferente, mucho más suave, más benigno en esta época del año. Y como os digo, el sol de Andalucía les castiga de manera misericorde. Muy pronto, su piel se llena de llagas que hacen cada paso, de cada paso, una auténtica odisea. Muy difícil para ellos continuar la marcha. Necesitan alguna sombra en la que reposar, en la que descansar y encontrar un poco de calma. Algún arroyo en el que refrescarse. Pues el tránsito, el viaje, se endurece día a día. Pero al fin, después de algunas jornadas más de camino... El 1 de agosto de 1330 divisan a lo lejos el campamento del rey Alfonso de Castilla. Entonces los escoceses deciden descansar definitivamente por un tiempo. Se van a descentar a la orilla de un pequeño arroyo que pasa por la zona. Se ponen sus mejores galas y así los podemos ver un par de horas después entrando en el campamento del rey. Avanzan por la travesía central y a ambos lados se encuentran con un mar de tiendas, un mar de tiendas, de voces, de multitud de gente que se dedica a las actividades más diversas. Vemos cómo los soldados arreglan, preparan sus armas, sus bagajes, sus pertrechos. Vemos otras personas, sobre todo los escuderos, cómo atienden a los animales. Algunos incluso intentan vender todo tipo de productos a los soldados en definitiva, un navegarrado conjunto de gentes, de voces, de acciones que desde luego impresionan a los escoceses. Ahí van, los vemos avanzando, como os digo, por la travesía central, orgullosos en sus corceles, luciendo los tartanes multicolores que representan a cada clan, el de Douglas, Mackenzie, Abercrombie, Sinclair, todos ellos. Los castellanos están también sorprendidos. Ven el paso de los escoceses orgullosos, dejan sus tareas y les contemplan, sin duda valoran su estampa, serían recios enemigos en el campo de batalla y se alegran de poder contar con ellos en este próximo enfrentamiento que van a tener contra los guerreros nazaríes. Es evidente que van a ser de una gran ayuda. Siguen avanzando por el campamento y allí al final de la calzada, allí está el pabellón real. Se alza con su estandarte plateado, la cruz y el pendón Bermejo de Castilla. Conforme se acercan al pabellón real, nuestros amigos escoceses sienten la tensión, sienten un poco la angustia, la preocupación. No en vano, van a estar ahora mismo frente a un rey y eso es algo que no ocurre todos los días. Unos metros más adelante, bajan de sus caballos y el palafronero real les recibe. Enseguida va a anunciar su presencia. Pasan y entonces Alfonso de Castilla aparece frente a ellos. Los escoceses, el primero de ellos, Sir James Douglas, ponen rodilla en tierra, reconociendo su obediencia, reconociendo la presencia de un rey ante ellos. Pero el joven monarca de Castilla parece un hombre sencillo, no parece orgulloso, no hay soberbia en sus ojos ni en su mirada. Rápidamente se acerca, levanta a los escoceses y les hace saber que se encuentra muy orgulloso y muy feliz de su presencia en el ejército que él dirige. Sabe que van a ser grandes aliados, la leyenda no en vano les precede. Todo el mundo sabe que traen el corazón de su rey a la cruzada a luchar a favor con el reino de Castilla y desde luego el rey se siente muy halagado con su presencia. No solamente eso, sino que además promete a los escoceses que Sir James Douglas va a ser el adalid de las huestes extranjeras en la batalla. Es un gran honor. Los escoceses se sienten realmente halagados. No se esperaban un recibimiento tan provechoso, tan acogedor, tan cálido y tan simpático por parte del monarca de Castilla. Aún permanecen con él, departiendo unos minutos más. Sacan las cartas que traen del Lord de Moray, el regente de Escocia para Su Majestad el Rey Alfonso X, X de Castilla. Enseguida, de poco después, ...ilusionados, contentos, se despiden del monarca... ...y entonces es cuando tienen la oportunidad de contemplar el inmenso ejército que a su alrededor acampa y se extiende. Así, a primera vista, calculan que tienen delante unos 4.000 jinetes, 1.000 ballesteros, 5.000 peones... ...es un ejército asombroso... Muy posiblemente los escoceses nunca han visto uno similar. Sin duda, las fuerzas de Castilla son poderosas, muy poderosas, queridos amigos. Al día siguiente, ese ejército marcha hacia Teba, hacia la fortaleza de Teba. La batalla se acerca, la pueden sentir. Su instinto de guerreros, de soldados, les dice que pronto tendrá lugar, que no tendrán que esperar mucho más para que el momento culminante, por fin, se lleve a cabo. 7 de agosto del año 1320. Antes del amanecer el ejército de Castilla se pone en camino. Es necesario madrugar, soldados tienen que preparar sus armas, sus cotas de malla, los escuderos, alimentar a los caballos y en definitiva es muy difícil mover un ejército de más de 10.000 hombres. Por eso cuando aún era noche cerrada han partido. A la luz de las antorchas han caminado unas decenas de kilómetros y es ahora cuando ya las primeras luces del amanecer se deslizan por el horizonte cuando los rayos del sol se enseñorean en el cielo de Málaga cuando se recorta la silueta de la fortaleza de Teba. Su conquista no solamente es una cuestión estratégica sino también de honor, se ha convertido en una cuestión de honor para el ejército castellano. En poco tiempo a orillas del Guadalteba emergen un mar de tiendas que los escoceses consideran absolutamente asombroso y además se van disponiendo de manera estratégica. En una primera línea, las milicias de Castilla. Tras ellos, entre salas, la caballería del rey, los regimientos de las órdenes militares y por último, el contingente de fuerzas extranjeras. Todos rodean la fortaleza de Teba. El asedio ha comenzado. El miedo se va a instalar entre los habitantes, entre las personas que están ocupando esa fortaleza. Saben que el ejército que tienen delante es un ejército de unas dimensiones considerables, que tienen desde luego muchas posibilidades de conquistar la fortaleza, y eso les causa temor, les causa congoja, les causa sin duda mucha preocupación. Así, vamos a pasar la primera noche. Desde luego, con la tensión ya en el ambiente, una primera noche en la que los sitiadores esperan pacientemente a que llegue su oportunidad pero saben que las cosas no van a ser tan fáciles y hay que estar preparado para momentos más difíciles estos momentos no van a tardar en llegar justo al amanecer del día siguiente unos gritos de algarabía de euforia, de alegría salen desde la fortaleza de Teba los castellanos rápidamente se ponen en pie observan el horizonte y ahí está efectivamente es Odmin con su ejército un espectacular ejército se acerca en dirección a la fortaleza de Teba. 6.000 jinetes, 2.000 arqueros, todos con sus capas verdes, con sus turbantes blancos. Es un mar verde de destrucción que se cierne y que se acerca poco a poco a los cristianos. Saben perfectamente que les van a poner las cosas muy difíciles. La batalla va a ser mucho más dura de lo que en un principio pudiera parecer. Ozmin, con su ejército, acampa a una distancia prudencial. Y poco a poco cae la tarde y al final llega la noche. En ninguno de los dos campamentos se puede conciliar el sueño. Hay nerviosismo, hay tensión, el conflicto es inminente, todo el mundo la adivina y el que más y el que menos tiene una situación suficientemente tensa como para no poder descansar. En cualquier caso las escaramuzas van a empezar mucho antes de lo previsto a la mañana siguiente poco después del amanecer un conjunto de guerreros nazaríes montan en sus caballos veloces como el viento y cruzan rápido por las líneas castellanas que están al lado del río los acribillan a flechazos muchos guerreros cristianos mueren en ese embiste pero pronto la respuesta del ejército de fernando no se hace esperar un inmenso ingenio de madera una catapulta enorme se va acercando a la muralla a la muralla de la fortaleza desde allí empieza a lanzar piedras de gran tamaño los sitiados empiezan a sufrir, las murallas sufren los impactos de los inmensos proyectiles y la situación de los hombres que defienden la fortaleza empieza a ser muy comprometida. Pero la luz del sol, poco a poco, empieza a declinar. Eso significa que cae la noche y es necesario suspender ese asedio, ese ataque contra la fortaleza de Teba. Así pues, ha caído la noche. Y todo el mundo intenta recobrar fuerzas, intenta descansar para el día siguiente. Se adivina que duda cabe, peligroso. Se adivina un futuro incierto. Los dos ejércitos son poderosos. Los dos ejércitos tienen posibilidad de victoria. El día va a ser complicado y difícil. Y así es, porque nada más amanecer... Otro ataque por sorpresa de los guerreros nazaríes va a poner en jaque al ejército cristiano. En esta ocasión son hombres desde dentro de la fortaleza de Teba. Han salido por sorpresa, han quemado la catapulta, la han prendido fuego. ...y están cercando a la patrulla castellana que la custodiaba... ...la están haciendo pasar por serios apuros... Enseguida, en el campamento castellano se da la voz de alarma... ...todo el mundo puede ver la columna de humo que sale de la catapulta... ...y no solo eso, también aprecian las dificultades que tienen los castellanos... ...para contener el empuje musulmán... ...rápido todo el mundo intenta ponerse en orden de batalla... ...los escuderos a marchas forzadas preparan a los caballos... ...los caballeros sus armas, sus armaduras... ...intentan estar listos para el combate a la mayor brevedad posible... Ese flanco tiene que ser defendido por los templarios y por los guerreros escoceses. Los templarios, con una premura asombrosa, se han puesto casi prácticamente ya en orden de batalla. Están preparados, ahí están, con sus mantos blancos y su cruz roja. Los escoceses los miran con cierta admiración. Ellos también están terminando de prepararse. Ahora solo falta la orden del alférez del rey. Tienen que ver esa bandera real cruzando el viento que dé la señal, que dé la quiescencia para empezar el ataque. Si James Douglas mira a su izquierda, observa a los templarios, admira su sangre fría, ni un gesto prácticamente en su rostro, saben que son hombres totalmente curtidos en mil batallas, hombres que no dan muestra del mayor nerviosismo, de ningún tipo de miedo, de ningún tipo de sentimiento, simplemente se van a limitar a cumplir con su trabajo, con lo que es su oficio, con lo que saben hacer, la guerra, la lucha, la batalla... Los escoceses, por el contrario, están nerviosos. Les cuesta controlar a sus caballos. Sienten la tensión, el nerviosismo, la excitación de la batalla en sus venas. Desearían cargar ya, pero aún es temprano. La señal del alférez del rey no ha llegado y es preciso mantenerse aún a la espera. Sin embargo, esa oportunidad va a llegar muy pronto. Ahí está Sir James Douglas, mirando a la izquierda, a los templarios. A la derecha, sus hombres. El que más cerca está, William Sinclair pero reconoce a todos ellos, sabe que si es necesario van a dar la vida con él por esa misión a la que se han comprometido hace mucho tiempo. El ejército cristiano está ya prácticamente organizado y entonces ahí está, la bandera cruza el viento. Sir James Douglas vuelve a mirar hacia la derecha buscando a sus hombres. Tiene tiempo de bajar la cabeza en señal de asentimiento, en señal de agradecimiento. El hombre que más cerca está, William Sinclair, le responde al saludo, pero ya no hay tiempo para más porque entonces, en un momento, apenas sin darse cuenta, cabalgan hacia el infierno. Allá van. Escoceses y templarios caen contra el contingente nazarí con extremada violencia, con una brutalidad absoluta. En un primer momento, muchos escudos de los guerreros musulmanes saltan hechos pedazos, añicos. Estos han perdido su posición de ataque, la patrulla castellana ...que tantos apuros estaba pasando, por fin se ve aliviada en su delicada situación. Pero ahora los guerreros musulmanes no pueden hacer otra cosa que pasar a la defensiva. Necesitan reagruparse. Empiezan a hacer el terreno poco a poco, pero de manera ordenada. En un principio tratan de cerrar sus filas, de encontrar una salida. Siguen retrocediendo, intentando no caer en el caos no caer en la huida descontrolada porque eso saben que significaría el final de sus vidas así pues cubriéndose unos a otros tremendamente juntos van ganando poco a poco ese resquicio por el que a primera hora de la mañana han salido de la muralla de Teba es absolutamente necesario regresar porque cada vez cargan llegan más soldados cristianos y su situación la situación del contingente nazarí es prácticamente desesperada uno a uno, los supervivientes van entrando por ese pequeño portillo, por esa pequeña falsa puerta que existe en la muralla. Al final, muchos de ellos logran ponerse a salvo. Y en ese momento, en cuanto que se cierra esa puerta, ese pequeño portillo, desde arriba, inmediatamente, desde la parte superior de la fortaleza de Teba, empiezan a llover sobre los cristianos todo tipo de objetos. Enormes piedras, una lluvia de flechas, aceite hirviendo. Rápidamente, saben... ...que su situación allí ya no tiene sentido ⁇ a la mayor brevedad, en cuanto que les es posible, se organizan y vuelven grupas, intentando ponerse a salvo, intentando defender su integridad. Allí su misión está cumplida. La catapulta no tiene solución y han podido rescatar, han podido salvar de una muerte segura a unos cuantos guerreros castellanos que estaban a punto de fenecer antes de su llegada. Así pues, como os digo amigos, vuelven grupas y a uña de caballo huyen rápidamente hacia el abrigo, hacia el cobijo del campamento cristiano. Ha sido un primer encuentro, una primera escaramuza, pero que ya no sirve para entender la dureza de la batalla. Sirve para entender que la victoria no va a estar clara para ninguno de los dos bandos. Va a ser necesario sufrir mucho, pelear con ahínco, con coraje, con valor. La fortaleza de Teba es un hueso duro de roer. A partir de ahí, el ardor guerrero de ambos ejércitos se va a enfriar momentáneamente. Van a calibrar posiciones, situaciones, posibilidades. Por eso, durante tres semanas se va a prolongar el asedio a Teba sin que se produzca ningún movimiento por parte de los dos ejércitos. Son tres semanas que a los soldados de ambos ejércitos se les antojan eternas. Poco a poco la tensión, el nerviosismo va haciendo fuerza cada vez más en esos campamentos, tanto en el cristiano como en los guerreros nazaríes. Un día, una mañana, Sir James Douglas es llamado al pabellón real. Va con los otros lugartenientes, con los otros jefes. Se tiene que tratar algo de cierta importancia, algo fundamental para el desarrollo de la batalla y el desarrollo de la guerra. Cuando llega allí, Sir James Douglas es informado de la situación. Tras tres semanas, los espías castellanos están en condiciones de informar y de advertir que hay disensiones en el ejército musulmán, hay disensiones entre los caballeros nazaríes. Necesariamente, algunos optan por luchar cuanto antes, no pueden aguantar más, no están dispuestos a esperar ni un segundo. Por eso saben, son conscientes de que la batalla, la batalla definitiva, ahora ya sí, no tiene vuelta atrás. Prácticamente ha llegado el momento. Sir James Douglas sale de la tienda real, llega hasta sus hombres y le comunica la noticia. Poco a poco, como un reguero de pólvora, la noticia corre por todo el campamento. La batalla es inminente. Estamos a 24 de agosto de 1330. Pero hay una mala noticia. 500 caballeros templarios van a abandonar el campamento al día siguiente. Su rey, el rey de Portugal, los reclama. ¿La razón? El rey de Portugal no tiene buenas relaciones con Alfonso de Castilla. De hecho, Alfonso es su yerno y sus aventuras amorosas hacen que el rey piense que su hija está siendo humillada. Por eso, y pasado un tiempo prudencial, ...ha decidido que los templarios regresen a casa... ...a pesar de todo... ...y a pesar de que es una mala noticia... ...no hay tiempo para la cobardía... ...no hay tiempo para las excusas... ...simplemente... ...es el momento... ...de afrontar la realidad... ...es el momento... ...de la valentía... ...del honor... ...y de estar preparado... ...para cumplir la tarea... ...que cada cual... ...tiene que cumplir... ...ha caído la noche... Sir James Douglas ensilla su caballo y sale a dar un paseo en la oscuridad en la tranquilidad de la noche necesita un rato de soledad hay una sensación que le oprime es una sensación extraña no la ha sentido en demasiadas ocasiones pero esta vez claramente palpita, surge dentro de él contempla el cielo, mira las estrellas no siente miedo. Es una sensación distinta. Una sensación de nostalgia. Un echar de menos su tierra. El cielo de Escocia. Sus valles. Sus verdes prados. Sus rugientes ríos. De repente... Aparece ante él la idea... De que tal vez no pueda contemplar nunca más su tierra natal. Trata de quitarse de encima ese pensamiento... ...o más bien, ese sentimiento... ...pero no puede ignorarlo... ...no tiene sentido... ...tratar de hacer creer... ...de hacerse creer a sí mismo que no existe... ...está ahí... ...es real... ...nunca antes de otra batalla lo había sentido... ...y sin embargo, en esta ocasión... ...es más poderoso que su voluntad... ...sin quererlo... ...se ve a sí mismo como un niño... ...corriendo por las tierras de Escocia... ...jugando libre por sus prados... Sin miedos, sin responsabilidades, sin ataduras. Simplemente un niño inocente siendo feliz. En el cielo del norte contempla una estrella. Una estrella que conduce hacia su querida Escocia, allá lejos. A pesar de todo, no se siente cómodo con esa sensación. Por eso decide montar en su corcel y tranquilamente a un paso lento que le permita relajarse vuelve hacia el campamento mañana será un día complicado mañana es el día 5 de agosto de 1330 y el día amanece con los cánticos de guerra que se dejan escuchar desde el campamento del ejército nazarí. Los castellanos poco a poco se ponen en marcha, empiezan a preparar sus armas, sus armaduras sus corceles se reúnen en torno a los estandartes, donde los tres arzobispos, el de Toledo el de Santiago y el de Sevilla les van a dar su bendición en el campamento Reina un silencio absoluto, conmovedor. Después de la breve ceremonia religiosa, los arzobispos dan la bendición a todos los soldados. Y en ese momento, el rey de Castilla, Alfonso X, X toma la palabra. Vivir o morir no está en manos del hombre, solo de Dios. Por eso, no merece la pena ser cobarde. Es necesario demostrar ese día arrojo, valor, pasar a la historia por hazañas valerosas por importantes acciones, por demostrar que pase lo que pase se ha vertido hasta la última gota de la sangre por el reino de Castilla. No espera otra cosa de sus hombres, a ellos se entrega, en ellos confía, en la seguridad de que en un día como hoy, de que en tal día como hoy, una fecha señalada para la historia, no van a fallarle. El rey termina su arenga con un Santiago y cierra España y entonces cientos, miles de voces estallan en el campamento cristiano vitoreando orgullosos a su rey son hombres que se sienten valientes ahora se sienten preparados para afrontar el reto que el inminente futuro ya les está deparando sonido de timbales y una campana es la señal el ejército cristiano se pone en marcha el rey al frente y a su lado los maestres de las órdenes militares y los arzobispos justo entonces los vigías castellanos Advierten que Ozmín, el caudillo Odmín, ha dado un rodeo con 2.000 jinetes y se ha ocultado en un valle cercano. El resto del contingente nazarí, el resto del ejército, baja a marchas forzadas hacia el río. Pero el ejército castellano sigue avanzando. Se ordena en tres líneas, la primera de ellas al lado del Guadalteba, con un numeroso contingente de soldados de infantería protegidos en los flancos por caballeros en sus corceles. Inmediatamente después, las fuerzas extranjeras, al mando de Sir James Douglas, sirve de enlace entre la primera línea y el grueso del ejército que está aún al lado del rey. Ahí podemos ver a Sir James Douglas con sus hombres, su banderola verde, la banderola de su clan, al hombro, con su cadena de plata al cuello, con su relicario en el que porta el corazón embalsamado de su rey, ese que ha sido necesario llevar a una cruzada, a una batalla. Por eso hoy, en este momento culminante, se encuentran aquí. A su lado, por supuesto, sus hombres, todos orgullosos, algunos con el rostro pintado de azul, a modo como lo hacían los viejos, los antiguos pictos, esos bárbaros guerreros escoceses temidos por su fiereza y por su valentía en las batallas, muchos de ellos llevan trenzado su pelo rojizo que le cae sobre los hombros. Es ya realmente muy difícil contener la tensión, el nerviosismo que los invaden. De pronto, sin previo aviso, una tempestad parece cernirse sobre las fuerzas cristianas. Los guerreros nazaríes atacan y caen con extremada violencia, con inusitada fiereza sobre el conjunto de castellanos sobre los hombres que defienden la primera línea del río. En un primer momento, aguantan el embiste. Pero poco a poco, empiezan a desmoronarse. No pueden con el arrojo y con la fiereza de los soldados nazaríes. Intentan mantener la posición pero van retrocediendo, despacio, pero claramente retroceden. El rey Alfonso contempla lo que está ocurriendo. Si tarda mucho tiempo más, la masacre va a ser inevitable. Por eso, su alférez hace una señal. Rápido, el capitán Castro, con unos centenares de hombres y con un grupo de valientes almogábares, parte en pos de los musulmanes. El choque se produce y es terriblemente violento fuerzas parecen equilibrarse. Los soldados nazarís detienen su avance y ahora, línea contra línea, ninguna parece retroceder. Durante unos minutos que parecen eternos, todo se confunde. Es un caos de hierro, muerte y destrucción, pero nadie cede. La batalla, la victoria, está en juego. Ahí siguen las dos líneas de batalla, intentando por todos los medios no descomponerse, no romper sus líneas, pero al final... El arrojo de los soldados castellanos abre una pequeña brecha en el ejército musulmán. Es prácticamente imperceptible, pero luego empiezan a retroceder poco a poco, de manera ordenada, pero retroceden. Ahí está el capitán Castro haciéndose muy despacio con el control de la situación. Sin embargo, en este primer choque, en este primer embiste, la victoria castellana aún está muy lejos. De pronto, el retroceso de los soldados nazaríes vuelve a detenerse, las fuerzas se equilibran de nuevo. Por un momento, parece que la situación va a cambiar de rumbo, parece que van a ser los guerreros musulmanes los que van a empezar a dominar la batalla. No es así. El capitán Castro redobla sus esfuerzos y vuelve a empujar hacia atrás a los musulmanes, con valor, con coraje, con valentía. En ese momento, Sir James Douglas... Hace ya mucho tiempo que no puede aguantar más, que no puede contener la ansiedad que le invade, necesita entrar en combate, pero por más que se pone de pie en los estribos, no ve la señal del alférez del rey, no llega como llegó ayer. El rey observa muy atento la batalla y se está dando cuenta de que aunque con mucho trabajo, el capitán Castro y sus hombres están empezando a controlar la situación, hacen retroceder a los musulmanes y el rey no quiere gastar fuerzas inútilmente, sabe que Odmin con el grueso de su ejército, aguarda escondido, emboscado, buscando el momento preciso. Pero Sir James Douglas definitivamente se convence a sí mismo de que el Capitán Castro necesita ayuda. No es eso lo que realmente está pasando, pero sí es lo que sus ojos quieren ver. Es lo que él necesita ver, porque quiere entrar en batalla. Quiere, por fin, cumplir ese juramento que va a permitir que el alma del Rey Robert Bruce descanse para siempre en paz. Sir James Douglas una vez más vuelve a hacerse sobre los estribos, pero la señal no llega y en ese momento es cuando va a tomar una decisión para la que no hay vuelta atrás, una decisión que va a ser definitiva, quizá es muy posible que sea la decisión más importante que él ha tomado en su vida, aunque puede que no lo sepa. Todos los hombres de Sir James están muy pendientes de él, por eso cuando el conde Douglas desenvaina su espada y la besa. Todo el mundo sabe lo que eso significa. En ese momento, Sir James grita con todas sus fuerzas. Por San Andrés y por la cruz. Alba Gobrag. Escocia para siempre. Y parte en un desenfrenado, furioso y terrible galope. Sin dudarlo, todos sus hombres se lazan tras él. Pero el resto de contingentes de fuerzas extranjeras no le secunda. Y no lo ha hecho porque nadie ha visto la señal que se espera del rey. Ha sido James Douglas por su cuenta el que ha tomado la decisión de atacar. Cuando el rey, Alfonso de Castilla y sus lugartenientes, observan la carga de los escoceses, prácticamente se echan las manos a la cabeza. Saben que se están metiendo en un terreno muy peligroso. Sobre todo, porque saben que el resto de las fuerzas nazaríes, comandadas por Odmín, están esperando su momento para atacar. A pesar de todo, la llegada de los escoceses decanta claramente la balanza a favor de los caballeros cristianos caen con una furia terrible, como si el aliento de Dios los llevara hacia adelante. Los guerreros nazarís son golpeados muy duramente y entonces tienen que retroceder sin paliativos, prácticamente empiezan a huir y los escoceses les castigan con dureza. El capitán Castro agradece la ayuda y entonces Sir James Douglas va a tomar otra decisión más que arriesgada, divide sus fuerzas y por separado se lanzan a la persecución de los soldados andalusíes que intentan poner a salvo sus vidas. Así pues, queridos amigos, el pequeño ejército escocés se ha dividido en dos grupos. Por una parte, los hermanos Sinclair con sus hombres. Por la otra, Sir James Douglas con su gente y los hermanos Logan. Persiguen con fiereza, con dureza, a los guerreros nazaríes que a toda costa intentan poner a salvo sus vidas. Mientras tanto, Ozmín acecha camuflado en el valle. Ha presenciado dos ataques importantes por parte del ejército cristiano. Uno, el del capitán Castro. El otro el de los escoceses por ello ahora cree que ha llegado el momento de responder se lanza casi dos hombres como una auténtica tempestad desde el este hacia el valle del teba a toda velocidad a todo galope se acerca hacia el ejército cristiano pero según va avanzando se da cuenta de que algo no ha salido bien sus planes no se han cumplido el grueso del ejército castellano permanece rodeando a su rey por tanto, poco a poco se abre, da un gran rodeo, levanta la mano y sus tropas van perdiendo velocidad. No puede atacar en esas condiciones, ha perdido el factor sorpresa. Por ello, da media vuelta y decide regresar. Sus hombres le siguen, pero los escoceses han continuado avanzando en su persecución a los guerreros nazaríes del primer contingente que ahora están huyendo. Por eso... Cuando Odmín con sus hombres da media vuelta, se los va a encontrar justamente en su camino de retirada, en su camino de huida. Douglas intuye que ha ido demasiado lejos y por eso está tratando de reagrupar a sus hombres. Ahora pretende regresar y sin embargo aún no es consciente de la verdadera gravedad de la situación. Pero el rey sí lo es. Desde lejos advierte la delicadísima situación de los escoceses y por eso toma una decisión importante. Manda al maestro de Calatrava y al capitán Asturias con una hueste de casi 2.000 hombres tras Omin y su ejército. En primera línea, los monjes calatravos. En primera línea, los antiguos templarios que no deben obediencia al rey de Portugal. Pero es prácticamente imposible que lleguen a tiempo. Douglas sigue intentando agrupar a sus hombres y entonces el ruido le sobresalta. Gira la cabeza y se da cuenta, advierte la terrible visión que tiene ante sus ojos, una tempestad, un huracán absoluto de muerte y devastación se cierne sobre ellos. Es curioso, pero ante esa visión, ante esa dantesca visión, el tiempo parece tenerse para Douglas. De repente, todo sucede despacio, muy despacio, con absoluta y asombrosa lentitud. Por un momento, toda la vida de Sir James pasa ante sus ojos, su niñez, su, su investidura como caballero, su primera mujer. Entonces, su mirada se cruza con la de Robert Logan. Está relativamente cerca. Puede ver su rostro pintado de azul. Y sus ojos se dicen en un instante lo suficiente. Es una despedida. Un agradecimiento por una vida basada en la lealtad. En el honor. Pero enseguida, Logan gira la cabeza. Sus rojizas trenzas al viento. Y se prepara para morir. Entonces, Sir James piensa que esa sensación de lentitud no puede ser real. Y no puede serlo porque la masa de destrucción y muerte avanza de manera inmisericordia hacia ellos, cada vez más cerca. Ya pueden sentir cómo tiembla la tierra bajo sus pies. Ya vienen. Ya llegan. Ya están. Aquí. hermanos Sinclair con su gente junto con los hombres de los clanes del norte son los primeros en ser rodeados intentan defenderse, pero al final la marea los engulle arrasando todo a su paso, a pesar de todo venden cara a su derrota derraman hasta la última gota de sangre pero de manera inexorable, inevitable van muriendo, uno a uno poco a poco los siguientes en caer los hermanos Logan junto con sus hombres y es cuestión de segundos porque de repente Sir James Douglas los tiene ahí delante de sus ojos en ese momento hace algo sorprendente lanza su escudo ese escudo de fondo blanco con tres estrellas azules arranca el relicario la caja de plata donde tiene el corazón de su rey lo besa y lo lanza hacia el cielo de Teba agarra su espada con las dos manos y contempla el mar de capas verdes que se le viene encima verdes como las tierras de Escocia pero en esta ocasión, esas capas portan la muerte a su paso, como una ofrenda, como una invitación imposible de rechazar. Muy pronto empieza a golpear con su espada en todas direcciones, pero antes de que se dé cuenta, la luz escapa de su mirada, el aliento de su boca. El sol se marcha de su vida para siempre. Y es que, de repente, la niebla lo cubre todo. Es una niebla con olor a mar y a horizonte. James camina por ella, desorientado como perdido. Pero poco a poco la niebla empieza a levantar y entonces puede verse a sí mismo caminando por los verdes prados de la Narshaire. Allá en su lejana Escocia. Más adelante distingue la figura de una mujer. Está vestida de blanco y brilla como el sol a medida que se aproxima puede distinguir a su madre Elizabeth pero está diferente es joven y bonita tal y como la recuerda cuando era un niño con su hermoso pelo negro cayéndole sobre los hombros su madre le tiende la mano le llama y entonces él con la inocencia de un niño va en busca de sus brazos ya no tiene nada que temer Apenas unos segundos después, los soldados de las órdenes militares y los hombres de Capitán Asturias persiguen fieramente a los guerreros nazaríes. La lucha, después del fallo estratégico de Odín, prácticamente está sentenciada. En cuestión de poco más de una hora, el descalabro del ejército andalusí es prácticamente total. La batalla está perdida. Teba ha sido conquistada por los guerreros cristianos. Teba ha sido conquistada por el rey Alfonso. Es una victoria clave determinante para el futuro del reino de castilla en el campo de batalla miles de cuerpos sin vida entre ellos los de nuestros amigos escoceses acaban de perder su vida intentando llevar a cumplimiento el juramento que su rey en vida no pudo cumplir si nos fijamos bien podemos ver que un extraño brillo sale de un conjunto de matorrales muy cercanos al río Guadalteba. Ojalá pudiéramos acercarnos allí porque entonces en una pequeña caja de plata podríamos encontrar el corazón de Robert Bruce I, podríamos encontrar el corazón de Escocia.